0: Einen schönen guten Abend, ich ähm, begrüße Sie als die toughesten Jugendlichen, die trotz Wind und Wetter und trotz offensichtlich äh, bestehender Demonstration, trotzdem hier sitzen. Ich bin gespannt, wie weit uns das äh, erreichen wird. Ich habe für heute vor... Äh, Ihnen zuerst ganz kurz ein Beispiel für diese Prüfungsfragen zu geben, damit Sie eine Vorstellung haben, wie das bei der, was Sie bei der Prüfung zu erwarten haben. Und dann möchte ich die Triebtheorie-Bemerkungen äh, von Freud zu über Sabina Spielrein, zu Jacques Lacan, Jean Laplanche, bis hin zu Anna Kölwerter und Marc Solms, also äh, einen, einen großen Bogen folgend. Hier fortsetzen. Also ich möchte heute mit dem, was ich zu, zu den Trieben zu sagen habe, durchkommen. Sollte das Ganze irgendwie ein zu großes Tempo annehmen, ähm, unterbrechen Sie mich. Was, was ich nicht gesagt habe, kann ich Sie auch nicht prüfen. Also Sie können auch versuchen mit mir in ein Gespräch zu kommen und auf die Art und Weise die Sache mehr in die Tiefe als in die Breite gehen zu lassen. Ich habe Ihnen da ein Beispiel für, ein, für also zwei Beispiele, ein Beispiel für einen frage nach ähm, eingeschränktem Multiple-Choice-System äh, vorgestellt. Das ist, in Klammern finden Sie, wie viel von den Antworten richtig sind. Was trifft für Melanie Kleins Auffassung des Unbewussten nicht zu? Da haben Sie vier Möglichkeiten. Und unter diesen vier Möglichkeiten sollten Sie die richtige, das heißt dasjenige, was nicht zutrifft, ankreuzen. Und ähm, ich hoffe, dass es ohne größeren Lernaufwand für Sie möglich ist, zu Punkt B an der Stelle zu kommen. Melanie Klein geht von der zweiten Topik von Freud in erster Linie aus und nicht von der ersten. Alles andere trifft für Ihre Tritttheorie zu. Wobei Sie sich, was jetzt diese... Multiple-choice-Fragen betrifft, halten können an das, was Sie in den Folien finden. Sie brauchen jetzt nicht die Textverweise dazu nachzuverfolgen. Das ist wirklich das, was manifest hier gesagt, geschrieben und dargestellt worden ist, was ich Sie diesbezüglich frage. Bitte. Nein, ich habe ja darunter auch schon einen zweiten Typus. Da schaut es dann so aus, dass Sie nennen Sie drei Eigenschaften des Unbewussten, die es vom Somatischen unterscheiden, die es möglich macht, das, Somatische vom, 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 das Unbewusste vom Somatischen zu unterscheiden. Das ist ja freier. Und äh, ich werde schon auch wahrscheinlich noch ein, zwei Fragen dabei haben, die ganz frei sind. Allerdings lege ich da keinen Wert darauf, dass Sie seitenlange Erörterungen schreiben, sondern es wird so sein, dass Sie Vorgabe von zwei, drei Sätzen oder so bekommen, um das dann kurz darzustellen. Es wird mehr Fragen geben, als Sie beantworten müssen verlangen Sie jetzt im Moment noch nicht von mir, wie das Verhältnis genau sein wird. Meine Vorstellung ist, dass aus jeder Veranstaltung mindestens eine Frage, aus manchen zwei ist und dass Sie dann wählen können, was Sie auch von vornherein abwählen, was Sie nicht beantworten wollen. Ja. Es, wird also es ist keine Prüfung, wo Sie jetzt großartig Dinge diskutieren und darstellen können. Dazu haben wir das Wiki die ganze Zeit, damit Sie sich in dieser Weise in die Thematik einarbeiten können. Das geht schon bei der Prüfung um um Details von, von Worten sozusagen. Ja? Ist das ungefähr klar? Gut. Ähm, ich habe das letzte Mal eine Folie ausgelassen, von der ich glaube, dass sie für Sie doch günstig und wichtig ist, dass Sie die zur Kenntnis nehmen. In der britischen Schule, also Melanie Klein und Nachfolger, Ausgehend von Karl Abraham, der, den man so als den Anfangspunkt der Objektbeziehungstheorie ansehen kann, gibt es eine sehr äh, präzise, klare Vorstellung darüber, wie die Triebe sich entwickeln im Hinblick auf das Objekt. Und das ist wichtig im Hinblick auf eine spätere Vorstellung, die ich Ihnen im Zusammenhang mit Jean Laplanche dann vorstellen werde, der genau diese Art von Entwicklungsablauf in Frage stellt. Er sagt, es ist seiner Meinung nach nicht so, dass zunächst eine oral, auf einer oralen Stufe ein Zustand besteht, wo die Triebe autoerotisch funktionieren, sich auf kein Objekt beziehen und dass man als vorambivalentes. Status bezeichnen könnte. Nach Karl Abraham folgen auf diese orale Stufe, die die erste und früheste ist in den ersten Lebensmonaten, eine spätere oralische, orale Stufe, die, wo eine Vorstellung vom Objekt bereits besteht und so ein Gedanke von das Objekt verschlingen, eine Rolle spielt. dass Dieses allererste Objekt, um das es geht, wäre die Brust. An dieser Stufe anschließend postuliert Abraham eine frühe anal-sadistische Stufe, das heißt eine, in der es um die andere Seite des Darms sozusagen geht, orale Stufe wäre der Mund und anale Stufe der Anus, der Darmausgang wo auch äh, von Abraham an Einverleibungsbewegungen gedacht wird, aber im Sinne von Code zurückhalten. Das Objekt äh, wäre auf dieser Stufe in erster Linie durch den Code repräsentiert, aber schon bezogen auf, genauso wie bei der Brust, bezogen auf das Liebesobjekt, auf die Erste Bezugsperson, Mutter oder wer immer das ist. Daran anschließend wird ein, eine späte anal Stufe angenommen, auf die eine frühe genitale, auch phallische Stufe folgt. Wobei in dieser, in der frühen genitalen, phallischen Stufe äh, die Genitalien im eigentlichen Sinn noch ausgeschlossen bleiben und erst die letzte und für Klein die höchste Entwicklungsstufe der Trieborganisation wird dann als genitale Stufe mit einer Anerkennung des Objekts im vollen Sinn aufgefasst als ein nachambivalenter Zustand, also wo es keine Unklarheiten darüber gibt was ist das Objekt? Es gibt da eine, einen Bezug zum Objekt, wobei äh, das als Organisationsstufen der Libido bezeichnet wird, wobei die Aggression aber von Anfang an mitläuft, wie Sie sehen, schon in der. Spätestens in der zweiten, in der späten oralen stufe haben sie kannibalistische Strebungen, die, nicht, die man nicht als äh, libidinös im engeren Sinn auffassen kann. Ich setze jetzt fort, dort wo wir zuletzt stehen geblieben sind, im Zusammenhang mit der Aggression, mit der Aggressivität. Für Freud ist die Aggression ein, ein Schwierig, für ihn eine Schwierigkeit dar, sie zu integrieren in sein triebtheoretisches Konzept. Warum? Das wird sich jetzt in der Folge dann nochmal genau zeigen. Aggression kann für ihn nicht analog zur Libido gedacht werden, aber auch nicht als einfacher Gegensatz. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, dass die Entwicklung der Aggression im Unterschied zur Entwicklung der Libido keinen zweizeitigen Ansatz hat, also nicht eine, keine Latenzphase, keine erste Entwicklungsphase bis zum sechsten Lebensjahr, wie die Libido, dann eine Latenz bis zur äh, Adoleszenz, so ist es auf der Libidinösen-Seite, das ist aber für die Aggressivität so nicht, da gibt es keine Pause zwischendrin gleichsam. Es gibt keine biologische Notwendigkeit, so zu wie Freud es zumindest sich vorstellt, die aus der Selbsterhaltung resultiert auf der Seite der Aggressivität. Dann ist unklar, was als Quelle der Aggression gedacht werden soll. Erogene Zonen analog zu den Sexualtrieben. Es gibt jedenfalls, zumindest so wie wir es zu beschreiben gewöhnt sind, keinen Orgasmus der Aggression. Obwohl man sich natürlich überlegen könnte, ob manche Ausbrüche auch so fassbar wären. Für Freud ist Aggression stets ein Mittel, um etwas anderes zu erreichen. Man könnte auch sagen, ist, die, äh, ist das Ziel der Aggression die Destruktion, also die Zerstörung. Da müsste man aber dann äh, überlegen ob denn wirklich alle Aggressionen immer destruktiv sind. Ford nimmt an, dass er für, und ich habe ihn das letzte Mal aus jenseits des Lustprinzips, das habe ich Ihnen kurz dargestellt, die drei Beispiele, die er da hat, unter anderem das ford da spielen und das, dann waren die Kriegsneurosen ein weiteres Beispiel, also Zustände von äh, aus libidinöser Sicht unerklärlichen Entwicklungen, wo sich Symptome nicht wirklich für Freud erklären lassen und da nimmt Freud eben einen Wiederholungszwang an, der über das Lustprinzip hinausgeht. Das ist auf der vorletzten Folie, war das auch mit drauf. Und Freud fragt sich, wie das Triebhafte mit dem Wiederholungszwang zusammengedacht werden kann. Und da definiert er jetzt den Trieb auf eine andere Weise. Und das ist wichtig, weil sich da ein, einfach ein Bruch in seiner Vorstellung, wie er den Trieb fasst, zeigt. Und ich habe Ihnen das Zitat auch genau hingeschrieben. Ein Trieb wäre also ein dem beliebten organischen innenwohnender Drang zur Wiederherstellung eines früheren Zustandes, welchen dies belebte unter dem Einfluss äußerer Störungskräfte aufgeben musste, eine Art von organischer Elastizität oder, wenn man will, die Äußerung der Trägheit im organischen Leben. Das heißt, Freud drückt hier einen ganz anderen Aspekt in den Vordergrund, die Triebe haben plötzlich eine konservative Aufgabe, die sollen etwas erhalten. dazu passt dann, dass er sagt, das Ziel allen Lebens ist der Tod. Also es geht nicht um die, es geht um die Erhaltung von etwas Anderem, es geht nicht um die Erhaltung von etwas Lebendigem. Trotzdem bleiben die Widersprüche. Otto Fennichen, den ich Ihnen da auch kurz zitiert habe, der in den äh, Während der Kriegszeit briefe geheime Briefe an Mitglieder der psychoanalytischen Gesellschaft, die emigriert waren, geschrieben hat und da so eine die psychoanalytische Theorie versucht hat, konz, äh, konzise zusammenzufassen und von daher zu so einer Art äh, Polyhistor, zu einem Geschichtsvielschreiber äh, der Psychoanalyse geworden ist. Der schreibt eine Kritik der Todestriebe, Pfennig ist der Auffassung, dass die Todestriebe nicht wirklich Sinn machen und sagt, genau genommen haben die Triebe und ihre Einteilung nur heuristischen Wert, also nur den Zweck, etwas mit ihnen erklären zu können. Daher könne man so viele Triebarten einführen, wie man Lust hat weil es sowieso nicht beweisbar im eigentlichen Sinn ist, wie viele Triebarten es gibt. Entscheidend ist nur, dass man sich ein Modell zurechtlegt, in dem es möglichst widerspruchslos oder widerspruchsarm zugeht. Er sagt, die Psychoanalyse steht der Biologie nahe und fasst das Seelenleben als einen Spezialfall von Leben überhaupt auch und der Trieb ist dabei eine Art Hinweis, ein Platzhalter, ein Zeichen dafür, dass unser Leben mit dem Biologischen zusammenhängt. Und daher wäre es sinnvoll festzuhalten an der Definition, das Triebbedürfnis ist die Arbeitsanforderung, die vom Somatischen an den Psychischen Apparat gestellt wird. Das psychische System wird erregt, die Erregung wird abgeführt und es kommt dadurch zu einer Entspannung an der Triebquelle. Das ist das Modell, was Freud in den 1910er Jahren gehabt hat. Und wenn ich, gesagt, jetzt für den Todestrieb gemäß Freuds späterer Definition funktioniert das nicht mehr, weil in so einer Definition wie ein Trieb wäre also ein den belebten organischen der Drang zur Wiederherstellung eines früheren Zustandes die Gegenrichtung eigentlich eingeschlagen wird. Der Trieb steht jetzt nicht mehr für eine Erregung, sondern er steht auf einmal für eine Aufrechterhaltung einer Konstanz, die nahe irgendwie an eine Beruhigung gerät. Das heißt, es geht sich da etwas nicht aus. Und das ist ein, ein, eine Spannung, die die Psychoanalyse bis heute durchzieht. Es gibt nur wenige Richtungen, die die Todestriebhypothese übernommen haben. Dazu gehört einerseits Jacques Lacan, aber mit ihm auch à la planche nicht in dem Ausmaß, also Jacques Lacan auf jeden Fall einmal, und die britische Schule nach Melanie Klein auch. Sonst lehnen die meisten psychoanalytischen Richtungen den Triebdualismus als ein Gegenüber von Libido und Todestrieben ab und plädieren für eine Einheit, für eine einheitliche äh, Triebqualität im Sinne einer Libido. Ich komme zu der zweiten Autorin. Sabina Spielrein, wer von Ihnen den eher ein bisschen unsäglichen Film von Cronenberg, wobei ich bin ein Cronenberg-Fan, aber wer diesen Film Dangerous, Dangerous Method gesehen hat, weiß, dass, es, dass der Film nicht zu seinen stärkeren Filmen gehört. Auf jeden Fall äh, spielt in diesem Film Sabina Spielrein eine ganz entscheidende Rolle. Ich bringe sie aber eben jetzt hier nicht als Patientin, so wie sie in dem Film praktisch nur auftaucht, sondern als Autorin. Spielrein fragt sich in einem Text von 1912 und das muss man sich schon, das muss man sich irgendwie vor Augen führen, 1912, da war Freud noch lange nicht dabei, Todestriebe anzunehmen. Spielrein fragt sich, fragt nach anderen Triebarten 1912 weil sie Phänomene wie Ekel, Angst, negative Gefühle mit den vorhandenen Mitteln der Tritttheorie nicht sich erklären kann. Sie schreibt, es wäre ihr Film aufgefallen, dass sexuelle Wünsche oftmals mit Todesvorstellungen gleichzeitig auftauchen. Otto Gross, der auch in dem Film vorkommt, hätte den Ekel vor dem Sexuellen mit den räumlich benachbarten Exkrementen in Verbindung gebracht. Freud, sagt sie, spricht von, den, von der Verdrängung positiver Momente, weshalb die negativen überhand nehmen würden. Und Jung, Karl-Gustav Jung, auch in dem Film, ist der Gewährsmann für Sabina Spielreihen. Sie zitiert ihn als denjenigen, der die Gefahr erotischer Betätigung am deutlichsten erfasst hat. Sie zitiert Jung, eine Frau, die sich zumal unter heutigen Kulturumständen der Leidenschaft überlässt, erfährt das Zerstörende allzu bald, selbst furchtbar sein heißt, sich selber zu zerstören, denn mit dem Entstehen der folgenden Generation hat die vorausgehende ihren Höhepunkt überschritten. Also so zitiert Spielrein Jung. Diese Figur überträgt Jung dann, äh, überträgt Spielrein auf den Kontext von Geschlechtsverkehr und Zeugung und sagt, Gross hat nicht recht, es geht jetzt nicht um eine Nähe von Exkrementen und Genitalien, sondern die destruktiven Impulse werden die destruktive Komponente des Sexualinstinkts. Das heißt, Sie haben da sehr viel früher schon diese Zweiteilung die gefreut, dann später selber auch vornimmt. Und Spielrein argumentiert es aber jetzt nicht allgemein menschlich, sondern nur von der Perspektive der Frau und im Speziellen von einer werdenden Mutter aus sozusagen. Sie, Sie parallelisiert Mütterlichkeit und Unbewusstes. Und äh, treibt es dann noch weiter, dass sie äh, mit Anax Anaxagoras von der Differ Differenzierung des Seienden aus einem Urelement spricht. Eine solche Differenzierung, die der Grund der Schmerzen der negativen Gefühle wäre, die neben der Lust bestehen. Spielern unterstreicht den von Freud zur damaligen Zeit postulierten Zusammenhang von Selbsterhaltungs- und Sexualtrieben. Wenn Sie sich erinnern, die Selbsterhaltungstriebe, Hunger, Durst, das sind die, die wo freud die sind, zuerst vorhanden bei einem kleinen Kind und da lehnen sich die Sexualtriebe dran an. Also es wird das Objekt geliebt, das zunächst eine Befriedigung der Selbsterhaltung Selbsterhaltungstriebe ermöglicht und Spielrein schließt sich auf seiner Annahme eines Lust-Unlust-Prinzips an, aber sie fragt dann, gibt es da nicht noch etwas anderes? Lust und Unlust, das wäre das, was das unbewusste und bewusste Ich bewegt. Und sie schreibt dann weiter, das habe ich Ihnen da auch zitiert, Ich muss entschieden die Anschauung vertreten, dass die Ich-Psyche, auch die Unbewusste, von Regungen geleitet wird, welche noch tiefer liegen und sich um unsere Gefühlsreaktionen auf die von Ihnen gestellten Forderungen gar nicht kümmern. Die Lust ist bloß Bejahungsreaktion des Ich auf diese aus der Tiefe quellenden Forderungen und wir können direkt Lust an der Unlust haben, und Lust am Schmerz, der an sich genommen schwer und lustbetont ist. Denn der Schmerz entspricht ja einer Schädigung des Individuums, wogegen sich der Selbsterhaltungsinstinkt in uns sträubt. Jetzt findet diese, dieser Text von Spielrein, gerade in den letzten 15 Jahren hat er einige. Leserinnen gefunden, ein Leser, Ronald Britton, ein äh, Mitglied der britischen Schule für Psychoanalyse, der liest die Geschichte von Samina Spielrein 2003 als eine Parallele zur Geschichte von Anna O. Ich habe Ihnen da die Bilder nur äh, eingefügt. Sie haben rechts Jung und Sabina Spielrein und links die parallelisierte Anna O. und Josef Breuer aus der Anfangsgeschichte der Psychoanalyse. Das sind beides Frauen, die aus einem Patientenstatus zu Analytikerinnen geworden sind und beides Frauen, die mit ihren Behandlern, also Jung und Breuer, ein Fantasiekind, ein Kind in der Fantasie gehabt haben. Spielrein ist 1885 als erstes von fünf Kindern einer russisch-jüdischen Familie geboren, wobei Britten sich ganz an der Darstellung in den Krankenakten von Carl Gustav Jung orientiert. Da finden sich Aufzeichnungen über das Verhältnis von Sabina Spielrein zu ihren Eltern, über ihre religiös bestimmte Erziehung, über ihr Sexualleben und über die Aufnahme in die Klinik Burg Hölzli, die am Anfang von diesem <lacht> Film The Dangerous Method steht. Eine Klinik, in der karl Gustav Jung damals als Psychiater tätig war und vermerkt hat über die Aufnahme von Sabina Spielrein. Heute Abend, halb zehn, wird Patientin von einem Sanitätspolizisten und vom Onkel gebracht. Ärztliches Zeugnis von Dr. B. und um Lublinsk. Patientin lacht und weint in seltsamer Mischung mit triebartigem Charakter. Eine Masse Ticks rotiert grobweise den Kopf, streckt die Zunge heraus, zuckt mit den Beinen, klagt über schreckliches Kopfweh, Sie sei nicht verrückt, bloß aufgeregt gewesen. Sie könne keine Leute, keine Geräusche ertragen. Sabina Spielrein schreibt viereinhalb Jahre später an Sigmund Freud, den sie dann auch in Wien aufgesucht hat. Dr. Jung war vor viereinhalb Jahren ein Arzt, dann wurde er Freund und zum Schluss Dichter, das heißt Geliebter. Er kam zuletzt zu mir so und, es ging, und so ging es wie gewöhnlich bei der Poesie zu. So. Britton beschreibt Spielreins Position als Analysantin, beschreibt auch die mangelnde Abstinenz auf Seiten Jungs. Auch noch, dass dann 1907 Jung in Amsterdam einen klinischen Vortrag gehalten hat über die Hysterie von Sabina Spielrein. Jedenfalls identifiziert sich Britten schon aus der, der Wahl seiner Quellen, ist das sichtbar, ganz mit den Behandlern von Sabina Spielrein. Und schreibt dann über ihren Text Destruktion als Ursache des Werdens, darin stecke zu viel Leidenschaft, Spielrein schreibe keine Arbeit über erotische Übertragung, sondern aus einer erotischen Übertragung heraus. Sie habe dazu geneigt, alles im Leben zu erotisieren, sei in hysterischen Fantasien verfangen und schreibe aus diesen Fantasien heraus. Ein zweiter Text, den ich Ihnen aus welchem Grund auch immer hier jetzt nicht genau zitiert habe, mache ich aber ein Wiki, stammt von Theresa de Lauretis, einer feministischen Theoretikerin, auch aus dem Jahr 2003. Sie hebt hervor, dass Sabina Spielrein zunächst zwischen Freud und Jung zu vermitteln versucht hat, zumal nämlich die Arbeitsbeziehung zwischen Freud und Jung damals schon sehr äh, in Schwierigkeiten geraten war und die sich ja dann auch getrennt haben. Und Spielrein wäre auf die Art und Weise in einen ödipalen Konflikt zwischen dem älteren Lehrer und dem jüngeren Schüler hineingeraten, sodass Freud ihren Text dann als Manifestation von Jungs Ansichten gelesen hat und überhaupt nicht auf die Idee gekommen ist, ihr eine eigenständige Position zuzuordnen. Wobei da schon auch noch dazu kam, dass äh, Spielreins Text in der Ausgabe des Jahrbuchs für psychoanalytische und psychopathologische Forschung erstmals veröffentlicht war. Und die, das war kein leichtverkäufliches Journal. Also da, das, das hat einfach auch keine große Verbreitung gefunden. Die Lauretis versucht im Unterschied zu Britten jetzt Spielreins irgendwie schon auch bahnbrechende Rolle, weil sie hat einen Gedanken von Freud Jahre vorher vorweggenommen, herauszuheben. Also auch die Frage, ob es neben der Libido nicht noch andere tiefere oder mir aus auch gleich tiefe Regungen gibt, die sich nicht mit Lust und Unlust, sondern mit Selbstbeschädigung und mit Schmerz verbinden. Das ist eine, die Freud eben später dann gestellt hat. Und die Vorstellung, dass Kreation, Hervorbringung, was für Spielrein aus einer mütterlichen Perspektive wichtig war, diese Vorstellung, dass die Kreation mit einer Zerstörung auch verbunden sein kann, das ist dann in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts noch wieder von einem Wirtschaftswissenschaftler nämlich von Josef Schumpeter aufgenommen worden, der den Ausdruck Creative Destruction von Spielreihen direkt übernimmt. Also man sieht, in dem, in, wenn man das so gegenüberstellt, und das ist ein, ein Beispiel, um Ihnen auch den, den Spaß am, am eigenen Forschen ein bisschen äh, vorzuführen, wenn Sie zur selben psychoanalytischen Quelle zwei verschiedene spätere Texte nehmen, können sie zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen kommen. De kann man sagen, schützt im Unterschied zu Britain das Objekt ihres Interesses, kann damit kreative Elemente in den Vordergrund rücken, die einer so destruktiven Sicht, die in so etwas Diagnostischen ganz schnell drin liegt verborgen bleiben müssen und Delorites zeichnet in der Übernahme dieser Denkfigur einer kreativen Zerstörung durch Josef Schumpeter dann in gelungener Weise genau etwas nach, was Spielrein auch entdeckt hat, dass es nämlich eine notwendige, vielleicht sogar hilfreiche Verbindung zwischen Destruktion und Kreation gibt. Ich komme jetzt zu Jacques Lacan's überlegungen zum Trieb in der Psychoanalyse, beziehe mich da zunächst einmal auf die Sitzung 13 und 14 in den vier Grundbegriffen der Psychoanalyse, die ich Ihnen in der ersten Sitzung auch zitiert habe genau. Sie haben als erstes eine Skizze in der das Verhältnis zwischen Subjekt und anderen aufgeschlüsselt ist. Das Subjekt ist in sich uneinheitlich, und der andere auch. Das gespaltene Subjekt vor dem Hintergrund einer Vorstellung, dass es ein ganzes Ich, ein Ich-Mor wäre, bezieht sich auf den Anderen, der aber auch nicht als Anderer, sondern das, was Sie in der zweiten Zeile sehen, auch als etwas aufgespaltenes Gegenstand der Bezugnahme ist. Der, der Andere wird als Klein A vor dem Hintergrund seines Status als Groß A, als großer Anderer rezipiert ich weiß nicht, ob ich Ihnen diese, dieses Zeichen da in der Mitte schon einmal gebracht habe, das ist die Raute, die man verstehen kann als, also es wird so genannt in dem bacchanschen Kontext Raute, als eine Zusammensetzung aus vier verschiedenen Zeichen, kleiner, größer und oder Also verschiedene Möglichkeiten, wie zwei Dinge zusammenhängen können. Sie können sich kleiner oder größer im Verhältnis zueinander befinden oder sie können eine, eine Konjunktion oder eine, einen Ausschluss, ein Oder zwischen sich haben. Das klein a äh, fungiert dann zum Teil auch als Phantasma bei Lacon, da komme ich ein bisschen später noch zurück. Wichtig ist hier jetzt einmal, dass das klein a... Teil von Lacans Triebkonzept Konzept ist in der Vorlesung vom 6. Mai 1964, das ist die 13. Sitzung, da zitiert Lacan zunächst Freud und zwar der Fortschritt der Erkenntnis duldet keine Starrheit der Definitionen. Das ist so wie die Gesamtüberschrift, wie ähm, wir können uns jetzt kreativ mit dieser Begrifflichkeit auseinandersetzen. Und Lacan selbst wechselt dann gleich ein bisschen und sagt: An anderer Stelle führt er, also Freud aus, der Trieb habe Teil an unseren Mythen. Ford sagt tatsächlich, Triebe, das, die gehören zu den Mythen, Ähnlich, eine ähnliche Richtung, wie ich Ihnen heute in, in, mit Fennichels Beschreibung in Verbindung gebracht habe. Fennichel, der sagt, es gibt nicht Triebe, so dass man sie nachweisen kann, sondern das sind Begriffe, mit denen man arbeiten kann, mit denen man etwas erklären kann. Lacan sagt, also von Mythos möchte er nicht reden in dem Zusammenhang. Freud sagt aber auch noch Konvention, also Übereinkunft, was der Sache viel näher käme, um die es geht. Und Lacan sagt aber, dann, er würde eher noch Fiktion sagen. Nicht Mythos, nicht Konvention, sondern Fiktion. Und er würde auch nicht Modell sein, weil ein Modell niemals einen, Grund, einen Grundbegriff charakterisieren kann. Modelle können immer auch anders sein und das glaubt er, dass er mit dem Ausdruck Fiktion ausschließen kann. Also er möchte eine, eine Beliebigkeit des Erklärungsmusters an der Stelle Ausschließen und nennt den Trieb deshalb eine Fiktion. Lacan macht nicht nur da, sondern auch sonst oft äh, elliptische Bemerkungen, elliptisch im Sinne der. Rhetorischen Figur der Ellipse, die eine Auslassung meint. Also es wird genau das nicht gesagt, was wichtig ist, aber durch die Auslassung wird aufmerksam er, er schreibt, also er, er bringt keine vollständige Theorie der Triebe, sondern er macht einzelne Bemerkungen. Zum Beispiel zum vierten Term der einen Trieb ausmacht. Wenn Sie sich erinnern, vor, ich glaube, die vorletzte Stunde haben wir Unterschieden beim Trieb zwischen Ziel, Drang, Objekt und Quelle. Also das ist eine Unterscheidung, die Freud 1915 macht. Und zur Quelle sagt Lacan hier, dass es auffallend sei, dass Freud Ränder als besonders erotogen Ansehe. An den Rändern sieht Lacan am ehesten einen Zusammenhang mit der Selbsterhaltung, mit der Vitalitätssteuerung, wie er das nennt, also mit dem Somatischen. Er fragt dann, warum spricht man von bestimmten Rändern, vom Mund, vom Anus, aber nicht von der Speiseröhre, nicht vom Magen, nicht vom Darm und beantwortet das nicht, sondern sagt, dass es einfach eine Fülle von Momenten gibt, die einen Trieb konstituieren, weil der Trieb eine Montage ist. Eine Montage ohne Kopf und Schwanz und Montage, damit bezieht er sich auf einen Begriff der Surrealisten, die verschiedene Objekte, verschiedene bildliche Elemente in Collagen zusammen montieren. Und was jetzt den Trieb betrifft, sagt, spricht Lacan mit einem Bild von einer Lichtmaschine, die sich in Bewegung befindet, die an einem Gashahn hängt und aus dem Gashahn kommt eine Faunfeder, die, und jetzt zitiere ich wörtlich, eine hübsche Frau am Bauch kitzelt, welche nur der Schönheit der Sache wegen da ist. Sie schauen verwirrt. So, das war schon auch so gedacht. Ja? Das war bestimmt für nichts anderes gedacht, als zunächst einmal eine, eine Verwirrung herzustellen. Wir können uns trotzdem fragen, worauf will er hinaus? Warum bringt er diesen Begriff der Montage? Da ist einerseits die willkürliche Mischung von verschiedenen Elementen, also nichts, was natürlich vorgegeben vorhanden ist. Es geht um sprachliche Strukturen, was sich daran zeigt, dass er sagt, die verschiedenen Elemente in dieser Montage hängen auf einer grammatikalischen Ebene miteinander zusammen. In der nächsten Sitzung sagt er dann, der Trieb ist insgesamt eine Montage, die dazu dient, etwas anders, nicht integrierbares ins Psychische zu übertragen. Also es geht immer wieder auch um diese Momente von Unintegrierbaren, von Fremden und damit im weiteren Sinn auch um diese zweite Seite, um den Anderen. Die gesamte 14. Seminarsitzung hat Lakon mit einem Zitat von Heraklit überschrieben, ein Zitat, von dem er findet, dass es für seinen Triebbegriff besonders passt. Dem Bogen ist der Name des Lebens gegeben, sein Werk aber ist der Tod. Das kann man auf, einer, auf der Ebene vom Bogenschießen verstehen. Was aber auf jeden Fall auch gleich auffällt, ist, dass sie den Gegensatz von... Leben, Lebenstrieben, Tod, Todestrieben, in einem Satz zusammen haben. Lacan macht dann diese Skizze, die ich Ihnen da auf, dem, auf der Leinwand auch abgebildet habe, und sagt, der Trieb hat... Zirkelcharakter, also kommt wieder zurück zu seinem Ausgangspunkt. Dieser Zirkelcharakter ist durch drei Momente bestimmt, durch ein Vor und Zurück auf einer Kreisbahn und durch ein drittes Moment, das mit dem anderen, mit dem Subjekt zu tun hat mit dem Anderen als Subjekt. Indem der Trieb seine Kreisbahn zieht, taucht auf dem Feld des Anderen etwas auf. Und da macht sich dann ein Subjekt bemerkbar. Und Sie merken jetzt möglicherweise, dass Sie nicht wissen, welches Subjekt. Ob das jetzt das Subjekt des Triebes oder das Subjekt ist an den sich das Subjekt des Triebes an das sich das Subjekt des Triebes wendet und das ist genau auch die Unklarheit und Schwierigkeit, dies zu beschreiben gilt. Also ein Zustand, in dem auf Basis des Triebs ein Subjekt überhaupt erst zu sich kommt, entsteht. Und zwar dadurch, dass es mit einem anderen in einen Zusammenhang gerät. In einen Zusammenhang, der mit dieser Raute auch geschrieben ist. Lacan unterscheidet hinsichtlich des Ziels des Triebs zwei Formen von Ziel, die er mit dem englischen Aim und Goal in Verbindung bringt. Das Ziel als Aim beschreibt den Weg. Das Ziel als Goal ist erreicht, wenn der Trieb seine Kreisbahn durchlaufen hat. Woherum verläuft jetzt diese Kreisbahn? Sie sehen das kleine A. Während Freud vom Objekt spricht, auf das der Trieb sich bezieht, äh, spricht Dagmar auch von einem Objekt, aber von einem ganz bestimmten, von einem frühen Objekt, von einem anders gearteten Objekt, von einem Objekt, das er mit dem Buchstaben klein a bezeichnet. Die Quelle, nach der ich Ihnen das jetzt hier darstelle, haben Sie auf der Folie unten, das ist Bruce Fink, The Lacanian Subject. Das Objekt A ist zentral in Lacan's Theorie und kehrt als Avatar in den verschiedenen seiner Konzepte immer wieder. Früh gibt es, das habe ich Ihnen auch in einer Skizze schon einmal gezeigt, ein kleines A, das sehr viel mit, dem, mit der Mutter zu tun hat, aber auch mit dem ersten Bild, das ein Ich von sich selber im Spiegel gewinnt. Also der andere, der kleine andere, agalma, etwas, was nicht erfassbar ist, das freudsche Ding, das Reale, das Anormale, die Ursache des Begehrens, das Meer genießen, die Materialität der Sprache, das Begehren des Analytikers, die logische Konsistenz, das Begehren des großen Anderen, das verlorene Objekt, all das wird irgendwann einmal im Laufe von Lacan's Lehre als klein a bezeichnet. Wenn man versucht, das ein bisschen zu systematisieren, gibt es Vorstellungen über das kleine A, die vor allen Dingen in den Vordergrund rücken, dass etwas nicht in Sprache gebracht werden kann und trotzdem sehr bestimmend ist, also etwas, was nicht symbolisiert werden kann. Dann gibt es äh, Zusammenhänge, in denen es zur traumatischen Ursache wird, welche, die, welche das geschmeidige Funktionieren des Gesetzes und das sich entfalten der signifikanten Kette verhindert also etwas was das Laufen das in Bewegung kommen vom Symbolischen und von der Sprache behindert dann ist das Objekt dann aber auch eine Art Erinnerungsstück aus einer frühen engen Beziehung zu einer ersten Bezugsperson etwa zur Mutter an der das Subjekt hängt, als einen Gedanken von einer Ganzheit, von einer Vollständigkeit, die es gerne wieder erreichen würde, die aber auch immer verloren ist, die, ist eigentlich, die auch eigentlich schon immer verloren war. Das heißt, da geht es um etwas, was bei der Trennung von der Mutter wie als Erinnerung mitgenommen worden ist, als Erinnerung aber auch als Objekt eines Genießens, also als ein, eine geheime Möglichkeit, doch zu einer Befriedigung zu kommen, dann wird das Objekt äh, bisweilen gefasst als schicksalhafte Ursache der Existenz des Subjekts überhaupt und als eine. Insofern schicksalhafte Ursache, als sie auch in der Analyse dann eine wichtige Rolle spielt. Es gibt in den 60er Jahren einige Bemerkungen von Lacan, wo er sagt, man muss dieses Klein A durchwandern. Da sagt er allerdings dann Phantasma dazu. Man muss diese schicksalhafte Ursache in Worte gefasst haben um von ihr nicht weiter abhängig zu sein. Dann spielt das Objekt klein A, das habe ich in der Vollständigkeit halber dazu geführt, eine Rolle in den vier Diskursen, da ist es das Produkt der Dialektisierung des Herrensignifikanten, damit behellige ich sie jetzt aber hier nicht weiter. An der Stelle in, in den vier Grundbegriffen, da spricht, wo es um die Triebe geht, da spricht davon, dass das Objekt klein a nicht der Ursprung des Oraltriebs sei. Das heißt, dass es nicht um etwas Nährendes ginge, sondern im Gegenteil, gerade um das Fehlen von etwas Nährendes. Anders gesagt, es gäbe keine Nahrung, die den Hunger, um den es in diesem Sinne da geht, jemals stillen könnte. Denn die pure Befriedigung von Appetit, der niedrige Blutzucker, der uns wahrnehmen lässt, dass wir etwas essen sollten, diese biologischen Faktoren sind nicht zu verwechseln mit dem, wie sie psychisch repräsentiert werden, als ein Hunger nach dem anderen, nach einem anderen, nach dessen oder deren Anwesenheit, Aufmerksamkeit und im weiteren Sinn dann auch Begehren. Dieser andere psychische Hunger ist per Definition unstillbar und wird als solches in dieser Figur des Objekt klein a auch noch einmal gefasst. Lacombe betont das dann auch in der nächsten Sitzung noch einmal, wenn er sagt, er gibt sich große Mühe, die Brust von der Metapher der Nahrungsspende zu lösen. Schon an der Brust finden Sie diese Aufteilung in da geht es einerseits um Selbsterhaltung, aber das Entscheidendere aus psychischer Sicht ist nicht der Hunger im Sinne eines biologischen Zustands, sondern dass die Brust Symbol für etwas anderes wird. Nicht für etwas anderes, sondern letztlich dann für den anderen oder für die Anwesenheit des anderen. Als Objekt verbindet sich für das Subjekt mit der Brust die Forderung nach etwas von ihm Getränkten, das gleichwohl auch als zugehörig begriffen werden kann. Und da kommt sie die Linie dann weiter von der Brust über den Kot, weil man, das ist in, dem, äh, in der abraham in dem Abraham-Schema so nicht drin gewesen, man kann den einzelnen Partialtriebqualitäten qualitäten auch Partialobjekte zuordnen. Also dem oralen, oralen Partialtrieb wäre die Brust zugeordnet, dem analen Partialtrieb der Kot, dem phallischen Bereich der Phallus, der Lacan haben sie dann noch die Stimme und den Blick als weitere Partialobjekte. Für den Schautrieb als einen Partialtrieb und bei Lacan gibt es auch die Idee, dass es einen Hörtrieb gäbe, einen Invokationstrieb. Das ist aber ein, eher nur bei ihm vorkommende Figur. Keineswegs ist die Entwicklung der Triebe, sagt Lacan, angelegt als biologisches Muster, als natürliche Metamorphose. Es gibt keine Beziehung einer Erzeugung von einem der Partialtriebe zum nächsten. Das ist ganz entgegen der Vorstellung, die ich Ihnen von Abraham am Beginn vorgestellt habe. Lacan rückt in den Vordergrund beim Trieb das Intervenieren, das Dazwischentreten des Anderen bzw. des Anspruchs des Anderen, oder des Anspruchs auf den Anderen. Für Lacan ist der Trieb etwas in sich Heterogenes, das durch den Anderen zusammengehalten wird. Das meint er, wenn er von der azephalen, also von der kopflosen Struktur des Triebs spricht. Das Erscheinen eines Subjekts ohne Kopf erwähnt er da auch. In der 15. Sitzung, die den Titel trägt, von der Liebe zur Libido, entfaltet Lacan dann seine Theorie zur Libido, die eine schon irgendwie kreative Lektüre Freuds beinhaltet. Freud unterscheidet, so sagt Lacan hier, zwischen Liebe und Partialtrieben. Die Triebe hätten also etwas mit dem Sexuellen zu tun, die Liebe aber mit dem Abdominellen also mit dem zum Bauchgehörigen, mit der Nahrung, mit der Selbsterhaltung. Das ist jetzt wieder diese Anlehnungstheorie von Freud. Die Sexualtriebe, die sich anlehnen an die Selbsterhaltungstriebe. Wobei das überraschende wohl ist, dass Lacan da das äh, Abdominelle hier mit der Liebe in Verbindung bringt. Das ist aber etwas, was sich durchzieht bei ihm, dass er die Liebe nicht als etwas Symbolisches denkt, sondern als etwas Imaginäres, als etwas Frühes, wo sagen eine innere Unabhängigkeit vom Objekt, die ein symbolisches Objekt kennzeichnet, nicht gedacht werden kann. Also wenn man so will hat, da keine eine sehr pejorative Vorstellung von Liebe. Lacan kommt in der Folge auf den Zusammenhang von Aktivität und Passivität zu sprechen. Und das heißt auch im deutschen Kontext auf die Geschlechterdifferenz. Im Verhältnis der Geschlechter geht es um unterschiedliche Formen des bezogenen Seins. und Lacan sagt auch da gleich wieder, Liebesverhältnisse hätten es so an sich, dass sie meistens narzisstisch wären, das heißt es wird eine Anerkennung durch den Anderen angestrebt, im Rahmen derer dem Anderen keinerlei Transzendenz, keine Existenz außerhalb psychisch zugestanden wird. Also es Lacan ist der Auffassung, dass in der Liebe nichts den Anderen als radikal Anderen, als Anderen als solchen repräsentiert. Der Andere, das Narzisstische wäre so, der Andere wird geliebt, um auf dem Umweg über den Anderen zu einer Selbstbestätigung zu finden. Wobei, äh, es kommt dann ein, ein Exkurs über den Masochismus, den ich Ihnen an dieser Stelle erspare, weil der ganze Umweg über den Masochismus, der eine große Rolle spielt für Freuds Theorieentwicklung, das wird uns aber zu viel in dem Zusammenhang. Äh, wichtig ist, dass Lacan hier sagt, Aktivität und Passivität verbinden sich für ihn nicht in einfacher Weise jetzt mit Männlichkeit und Weiblichkeit, was übrigens auch Freud nicht behauptet, wobei sich dann die Frage für Lacan die Frage stellt, okay, wenn es nicht aktiv und passiv ist, wie kann man weiblich-männlich gut differenzieren und er bringt er, wie an anderer Stelle auch, den Begriff der Maskerade herein. Da greift er auf einen Text aus den 30er Jahren von Joan Rivière zurück, eine englische Psychoanalytikerin, die äh, das Weibliche als Maskerade beschreibt an einer ganz konkreten Situation. Eine Frau, die äh, versuche mich jetzt zu erinnern, intellektuell sich für zu Recht für intellektuell höher stehend hält, als ein Mann, der an ihre Tür klopft, also irgendwie eine Frau, die studiert hat, und es kommt jemand, der ihr äh, in der Wohnung was reparieren soll, und die Frau stellt sich aber äh, als wesentlich einfältiger und weniger äh, verständig, als sie es eigentlich ist, Sie setzt eine Maske auf, spielt ein, spielt ein Spiel der Passivität und der Unterlegenheit. So ist die Maskerade bei Gewehr eingeführt. Und für Lacan übernimmt das. Ja, Lacan sagt, ähm, Weiblichkeit hat mit Maskerade zu tun, allerdings wäre das kein Nichts Imaginäres, also keine feste Verschweißung zwischen dem Begriff der Weiblichkeit und der Maskerade, sondern das ist eine Möglichkeit für Weiblichkeit im Symbolischen aufzutauchen. Das hat zu tun damit, dass Lacan der Auffassung ist, dass das weibliche Geschlecht im Symbolischen nicht repräsentiert werden kann, was ich Ihnen jetzt was ich nicht glaube und was ich an dieser Stelle aber auch nicht weiter erkläre weil uns das von der Triebfrage ablenken würde in dem Text über die vier Grundbegriffe entwickelt sich seinen eigenen Gedanken, das hat mit Freud so direkt nichts mehr zu tun über die Libido und schlägt vor, die Libido als ein Organ anzusehen als Teil des Organismus und Organ als Instrument. Und dieses Organ beschreibt er als eine Lamelle und nennt sie eine Omelette. Wobei er dieses Omelette äh, mit H am Beginn schreibt. Und das schreibt man auf Französisch nicht mit H am Anfang, sondern auch im Französischen ist Omelette mit einem O zuerst geschrieben. Und indem er da aber das Haar davor setzt, ein Neologismus, bringt er einen Bezug zum Menschen um herein. Und versucht mit diesem Vergleich die Libido als etwas Amöbenartiges zu beschreiben, als etwas, was teilbar ist, ohne dabei reduziert zu werden. Etwas, was stets läuft. Er sagt, die Libido ist reiner Lebensinstinkt, unzerstörbar und die entscheidende Differenz bestünde nicht zwischen weiblich und männlich, sondern zwischen lebendigen Subjekten und dem, was sie verlieren. Jeder Trieb Tri hat für Lacan eine Affinität zum Tod, das war in, dieser, in dem Heraklit-Zitat auch drin. Denn jeder Trieb hat etwas Exzessives, Repetitives und Destruktives. Das heißt, Lacan votiert, wie ich schon gesagt habe, für einen Triebdualismus. Stellt sich an der Stelle etwa gegen Karl Gustav Jung, der für einen Monismus war. Aber. Er modifiziert Freuds Vorstellung, weil für Lacan ist jeder Trieb sowohl libidinös wie Todestrieb affin. Einen anderen Unterschied Freud gegenüber, will ich jetzt auch gleich noch nennen, Lacan geht nicht aus von einer Vereinheitlichung der Partialtriebe zu einem Gesamttrieb. Das war in dem Abraham äh, ganz am Anfang in, dieser, in dem Schema auch zu sehen. Sie haben die oberste Stufe, die endgültige genitale Stufe, die Objektliebe. Das sind alle Partialtriebe gedacht, als in, einen in eine Triebqualität, in eine genitale Triebqualität vereinigt. Während Lacan sagt, das ist eine fortgesetzte Aufgabe, das immer wieder zu vereinigen. Aber der die Triebbewegung besteht aus Partialtrieben, in die sie auch dauernd zerfallen kann. 1965, also ein Jahr später, verfasst Lacan einen kleinen. Ziemlich kleinen Text, in dem er bemerkt, dass er im Jahr davor Begehren und Trieb nicht genau genug voneinander unterschieden hat. Und sie, das ist vor ein paar Jahren ist das auf Deutsch übersetzt, erschienen zusammen mit einem Kommentar von Jacques Alain Miller von dem Nachlassverwalter von Lacan. Und das, was ich Ihnen jetzt sage, ist ein bisschen eine Mischung, einerseits von Lacan's eigenen Text, aber auch gleich vermischt mit dem Kommentar von Miller. Also Lacan grenzt sich in diesem Text gegen eine Verwechslung vom Trieb, vom Trieb mit, dem Instinkt, mit dem Instinkt ab. Das war eine, eine Sache, die wir auch schon weit zurückliegend immer wieder hier hervorgehoben haben, dass Trieb und Instinkt nicht dasselbe ist, dass das aber in der englischen Übersetzung von Freud verloren geht, weil der Trieb mit Instinkt, mit Instinkt übersetzt wird. Wobei diese zweite Unterscheidung, die Lacan jetzt hier einführt, dass Trieb nämlich von Begehren zu unterscheiden ist, eine Unterscheidung ist, die er selber etwa in der Bedeutung des Fallus, einige Jahre vorher nicht gemacht hat. Lacan sagt, Freud versteht unter dem Trieb das männliche Begehren und das sei der Grund, warum es unmöglich ist, den Trieb mit dem Instinkt zu verwechseln. Dann spricht er von der sexuellen Färbung der Libido, die für Freud wichtig war und die etwas mit einer, wie er da sagt, Leere mit zwei E zu tun hat. Einer Kluft, die sich auftut, wenn ein Begehren an seine Grenze stößt. der Grenze, sagt er, tut sich das Feld der Praxis auf, das sich durch Unmöglichkeit auszeichnet. Diese Geschichte von der Farbe der Lehre, das wird von Miller so gelesen, dass Lacan damit betonen will, dass der Trieb nicht in natürlicher Weise in das Verhältnis der Geschlechter eingeschrieben ist. Ich überlege jetzt, was ich Ihnen noch zumuten möchte, um Sie nicht gänzlich irgendwie zu äh, irritieren. Um, zumal der, der Text ist, sind drei Seiten von Lacan und weitere drei Seiten von Milär, aber es ist wirklich so, dass jeder einzelne Satz ermöglichen würde, dass man darüber mindestens eine halbe Stunde nachdenkt. Um, Diese Kluft, die schreibt Lacan als Minus Phi. Minus Phi ist ein Ausdruck für den Phallus, wenn er fehlt. Also griechisches Phi und ein Minus davor bedeutet, es geht um den Phallus, aber der Phallus ist nicht verfügbar. Und. Das entscheidende, der entscheidende Unterschied ähm, zwischen Trieb und Begehren ist der, dass es im Begehren um dieses minus Vie geht, während es beim Trieb nicht um etwas Fehlendes, Abwesendes geht. Das Begehren konstituiert sich über ein Nicht, über etwas Negatives, über eine Unmöglichkeit, über eine Kluft, Das Begehren ist geradezu angewiesen auf ein Verbot, eingeführt über das Verbot der Mutter, also über das Inzest-Tabu, weshalb man die Mutter stellenweise als Metapher für den verbotenen Signifikanten des Genießens bezeichnet und das Genießen gehört auf die andere Seite, das gehört auf die Seite des Triebs also jenseits eines eines Punktes bis zu dem man versucht vorzustoßen mit dem Begehren jenseits davon geht es um eine Erfüllung, um ein Genießen, das einer Triebbefriedigung entspricht. Der Trieb ist nicht geknüpft an ein Verbot, das ist nur das Begehren. Der Trieb kennt kein Verbot, er folgt, Zitat, er folgt seinem eigenen Hang und gelangt immer zur Befriedigung. Minus Phi, habe ich Ihnen jetzt schon gesagt, Phallus, bekanntlich versucht Lacan den Phallus als eine sprachliche, als eine die Sprache organisierende, leere, klangliche Formation ohne Bedeutung zu denken. wobei das sehr schwer ist, ein Wort ohne Bedeutung zu denken und zu ertragen, dass es etwas gibt, was keine Bedeutung hat. Wobei Lacan sagt, die Bedeutungslosigkeit kann erst ertragen werden, wenn die Kastration, also wenn ein, die Einführung eines Mangels erfolgt ist. Der Fallus spielt in, diesen, in dieser Zeit 1964, 65 noch eine relativ große Rolle bei Lacan. Das ändert sich Ende der 60er Jahre. In einem Seminar 1969 gibt es ganz explizit eine Stelle, wo er den Fallus als eine falsche Lösung bezeichnet. Miller, der Schwiegersohn, sagt, äh, Lacan würde irgendwie die Lust und den Spaß ver verlieren daran, den Primat des Phallus aufbiegen und brechen zu verteidigen. Stattdessen, ich meine, da, da hängt natürlich sehr viel dran, ja, wenn die Theorie sich lange Zeit um den Phallus, übersetzt auf heute jetzt um Penisneid, Penismangel, sich darum organisiert. Und in dem Moment, wo man dieses Zentrum der theoretischen Organisation preisgibt, müssen sehr viele andere Begriffe neu gefasst werden, unter anderem die Kastration, die dann äh, nach, diesem, nach dem Aufgeben des Fallus für Lacan zu einem Rätsel wird, dem sich ein Subjekt nicht aussetzen möchte. Also da geht es dann nicht mehr darum, könnte man sagen, bestimmte Körperformationen mit Bedeutung zu bewegen, sondern überhaupt mit der Tatsache zurechtzukommen, was ein Körper ist, was Erregung eines Körpers bedeutet, wo die Erregung sich festmachen lässt. Dadurch kommt es aber auch, muss man sagen, zu einer Art sexuellen Nichtbeziehung der Geschlechter, wenn die Geschlechterbeziehung vorher immer über den Phallus organisiert gedacht worden ist. Auf der signifikanten Ebene fehlen nämlich dann jegliche Signifikanten, um die Beziehung der Geschlechter zu fassen, um das symbolisieren zu können. Der Phallus kann auch später er kann noch, eintreten, für diesen fehlenden Signifikanten um männlich und weiblich zu beschreiben, um die Verhältnisse, um sexuelle Verhältnisse zu beschreiben, aber nicht nur sexuelle, sondern darüber hinausgehend sämtliche symbolischen Verhältnisse, er kann dafür verwendet werden, der Phallus, aber er muss nicht mehr. Es können auch andere Signifikanten leisten, und es gibt dann äh, Überlegungen von d'accord, ob der Fallus nicht genauso eine, ein Versuch ist, sich mit der Unklarheit, mit der Ausgeliefertheit an Erregung nicht auseinandersetzen zu wollen. Also der Fallus wird ihm dann später zu einer Art Abwehrformation. Eine, eine weitere Konsequenz aus, dieser, aus, dem, aus der Schwächung des Falles sozusagen, ist, dass ähm, Einschnitte, Unterbrechungen, Untersagungen, die konstitutiv für die symbolische Ordnung waren, dass die auf einmal nicht mehr so klar mit einer Formation zu verbinden sind und überhaupt viel schwächer werden. Und damit der anderen Seite, der anderen Seite, ich hatte gesagt, da steht das, stehen die Triebe und das Begehren einander gegenüber und minus phi und der Phallus, das gehört auf die Seite des Begehrens und das bedeutet mit einer Schwächung des Fallus wird die Frage des Genießens wesentlich wichtiger und das ist auch das, was Lacan in den 70er Jahren viel mehr beschäftigt, Eine, ein, ein Konzept zu entwickeln, wie jedes einzelne Subjekt sein Genießen, seine, Trieb, äh, seine Erfahrungen von Trieben selbst organisieren kann. Lacan nennt das dann ein Symptom erfinden. Jeder muss sich seine eigene Lösung zurechtlegen und kann sich nicht beziehen auf eine, nicht mehr auf eine allgemein symbolisch vorgegebene Lösung. Das sind, ähm, das sind schon sehr große Theorieentwürfe und man kann sich fragen, ob damit nur sozusagen ein flockig werden einer Theorie von einem älteren Mann irgendwie beschrieben ist oder ob er damit etwas aufgreift, was in der Kultur tatsächlich eine große Rolle gespielt hat und spielt nach wie vor. Dass die Funktion des Vaters und mit der Funktion des Vaters des Phallus nicht erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sondern wesentlich früher äh, geschwächt und entmachtet worden ist und dass das eine Folge für unsere Verhältnisse zueinander hat, die eigentlich noch gar nicht so richtig eingeschätzt werden kann. So kann man es lesen, man kann aber, man kann auch sagen, äh, die Vorstellung eines großen Anderen war immer schon eine psychische Formation es hat nicht mehr und nicht weniger Väter gegeben zwangsläufig als, äh, jetzt, äh, früher als jetzt und die äußeren Veränderungen müssen nicht unbedingt so direkt auf ein auf einen riesigen kulturellen Wandel übertragen werden.
1: Es kommt darauf an, ob man, sich, ob man
0: die Figuren, mit, La, mit denen Lacan hier arbeitet, ob man die direkt auf, ein, auf kulturelle Phänomene anwendet, oder ob man sagt, das sind psychische Formationen, die sich unter Umständen auch... Äh, Sowie wünschend an eine Realität richten. Das habe ich Ihnen nicht im Detail gebracht. Die, äh ich komme jetzt noch kurz zu Jean Lapanche. Ich hatte Ihnen den, da haben, über den haben wir ja schon mindestens eine Einheit auch mehr <lacht> gesprochen, äh, der versucht irgendwie eine Amalgamierung von dem, was er bei Freud findet, mit dem, was er bei Lacan findet. In seiner Arbeit Trieb und Instinkt, die Sie im Netz auch nachlesen können, ich werde Ihnen den Link dazu aufschreiben, hat La Plange eine eigene Lesart der freud'schen Überlegungen zum Trieb vorgelegt und setzt dabei bei der Unterscheidung von Trieb und Instinkt an und sagt, Lacan irrt sich. Es wäre nämlich nicht so, wie Lacan sagt, dass der Instinkt bei Freud so eine geringe Rolle gespielt hat. Auch Freud hat Instinkt von Trieb unterschieden. Bloß äh, so einen richtigen Vergleich zwischen Trieb und Instinkt macht er dann ja auch nicht, Freud nämlich. Und Freud spricht tatsächlich, da gibt der Lacan schon recht, wesentlich mehr vom Trieb als vom Instinkt. Wobei Freud, äh, nein, das, die, die Details erspare ich La Planche sieht im Zusammenhang mit Instinkt und Trieb, mit der Verwendung von diesen beiden Ausdrücken, zwei Gefahren. Auf der einen Seite kann alles, so wie in der britischen Schule, zum Instinkt, zum Instinkt werden. Auf der anderen Seite fänden sich aber so Apologiten des Triebs und zu denen zählt er den Lacan. die für Laplanche unverständlich von einem Abdriften des Triebs, von einem Derive, wo wieder ein Wortspiel mit Drive drin ist, also das, was Lacan macht, dass er das englische Wort für Trieb, Drive nimmt und französisch ausspricht und noch ein E dazwischen fügt, also Der Liebe, da nimmt er die Wunsch und macht ein, ein, hängt einen anderen Sinn an. Das Abdriften des Triebs, das findet Laplace vollständig unverständlich. da sagt jetzt, das Wichtige bei Freud ist, dass es stets um die Frage einer Mischung von Instinkt und Trieb geht. Er definiert den Instinkt als ein hierarchisch, einen hierarchisch organisierten Mechanismus, der, sobald er bestimmten einsetzenden, auslösenden und steuernden Erregungen sowohl inneren wie auch äußeren Ursprungs ausgesetzt ist, auf diese Erregungen mit koordinierten Bewegungen antwortet, die zum Überleben des Individuums oder der Gattung beitragen. Wichtig ist dabei, dass es sich um ererbte Muster handelt. Die Heredität ist wichtig. Dass es sich um fixierte Muster handelt, und dass es um Anspannung und dauerhafte Entspannung geht. Und der Blanc sagt jetzt, äh, der Trieb im Unterschied zum Instinkt passt sich nicht an und ist vor allen Dingen nicht erblich. Ich stehe jetzt an dieser Stelle an, weil wir, unsere Zeit ist in Wirklichkeit vorbei. Ich äh, werde sie jetzt hier ähm, nicht weiter mit Laplanche festhalten. Wenn Sie Fragen, Unklarheiten zu dieser Sitzung oder zu anderen haben, können Sie die gerne im Wiki posten. Im Übrigen danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen nicht nur einen angenehmen Abend, sondern auch gute Weihnachtsfeiern.